0: Hallo und willkommen zum Segelreporter-Podcast. Wir starten diesmal etwas später in die Podcast-Woche. Das liegt leider an mir, denn wir haben es eigentlich groß angekündigt gehabt, Carsten und ich, dass wir auf jeden Fall ähm, am Mittwoch einen Podcast machen werden zum Thema äh, Boris, Bootstaufe. Man soll sowas nicht ankündigen, Carsten, oder?
1: <lacht> nee. Jetzt sind da so viele verzweifelte Podcast-Hörer, die sich jetzt gewundert haben, wo denn unser Podcast war. Ich glaube, das ist, ja, da müssen ein uns wirklich ein entschuldigen.
0: Müssen wirklich ja, ja. ja, wir müssen uns entschuldigen dafür. Ich bin dann ja. irgendwie nach der letzten Podcast-Aufnahme, drei Tage später bin ich krank geworden, habe mir dann Corona eingefangen und ja. dann war quasi diese ganze Planung obsolet ja. geworden. Denn eigentlich wollte Carsten ja im Hafen sein bei der Bootstaufe und ich wollte auch quasi auch. da sein, auf der Elbe auch schon. Hm. Ging natürlich jetzt nicht, weil ich dann krank zu Hause lag. Aber Carsten, hm. du warst da. Ne? Du hast dann ja auch für den NDR den Live-Kommentar gemacht.
1: Naja, ich habe zugearbeitet, sagen wir mal so. Ne? Also Peter Carstens hat das äh, moderiert und das finde ich dann immer ganz angenehm. So wie wir das ja hier manchmal machen. Also ein bisschen so auf Stichwort erzählen, dass das geht. Ähm, <lacht> aber die ja die haben da waren da Medienpartner NDR und haben das auch groß mit Livestream gemacht und so ein bisschen die die Längen zu über über Tünchen, glaube ich. Das Ist ja eigentlich nicht nichts besonders spannendes, wenn ein Segelboot irgendwie einläuft, ne? Muss nee. muss man ja mal so sagen, wobei ähm ja, tatsächlich, ich habe dann ja auch gehört, das haben wir gar nicht so viel mitgekriegt. Also wenn du da draußen gewesen wärest auf der Elbe, ich habe das hier von von Sandra gehört, die auch oft für uns ähm, schreibt, äh, die waren draußen mit dem Motorboot, hat auch ein paar Bilder geliefert. Also da müssen, Na, ich habe jetzt gelesen, 100 Boote werden be be begleitet, statt in der Presse mitteilen, da muss man ja immer so ein bisschen, wie wie viel es ja wirklich waren. Auf jeden Fall muss die Stimmung wirklich toll gewesen sein, auch mhm. im Wasser schon, ähm, und ja, war wohl auch Welle gegen Strom. Ähm, da war auch auf, dem, ähm, auf der Kiste von, von Boris, hat es wohl ziemlich gerumpelt, wie, wie er sagte, und mir auch von anderen mit bestätigt wurde. Also ja. Hatten das so gar nicht erwartet, mit dem, weil die mit ihrem kleinen Motörchen da auch kaum gegen ankommen irgendwie. Aber muss eine tolle Stimmung gewesen sein.
0: Ja, schön. Es war ja für Burschen das zweite Mal, dass er quasi mit einem Regattaschiff die Elbe bis Hamburg gesegelt ist oder gefahren ist. Letztes Mal 2008, das war damals doch mit der Beduga Racers von der Class 40. Ja. Da hatte er ja gerade das Portimao Global Ocean Race gewonnen. Stimmt, stimmt. Und ich ja. musste immer daran denken, also, ich ja. meine, damals stand es auch auf der Kippe. Was macht Boris jetzt? Geht Boris jetzt äh, in die Industrie, macht jetzt irgendwie einen ganz normalen Job oder wird er Profisegler? Ja. Und hat sich damals für den Weg des Profiseglers entschieden und. Es hat dann noch, noch ewig gedauert, bis es nicht mal so durchgeschlagen ist, dass er auch die Vendekum-Kampagne endlich mal äh, starten mhm, konnte. Und jetzt, 14 Jahre später, segelt er da mit einer brandneuen Imoka äh, wieder die Elbe bis Hamburg. Und es war so ein bisschen Gänsehaut pur für mich. Also es mhm. war halt irgendwie dann auch so ein neues Kapitel irgendwie, auch für den deutschen Segelsport. Also ich habe das sehr gerne auch dann vom Krankenbett aus verfolgt, mhm. mit euren Livestream. Hm. Aber wie war so die Stimmung im Hafen, als er dann reingekommen ist, Carsten?
1: Ja, aber war dramatisch. Aber tatsächlich, wo, wo, wo du sagst, äh, ich, am Beluga kann ich mir gar nicht mehr erinnern, aber ich musste dann durchaus äh, daran denken, dass ich, glaube ich, ich meine, 20 Jahre her, da, da habe ich das erste Porträt über Boris geschrieben, ziemlich, mhm. ziemlich groß. Und also wie lange das tatsächlich her ist, und das musste ich tatsächlich immer verbinden. Das kam, deshalb war das für mich auch relativ emotional, ihn da jetzt quasi hochfahren zu sehen. Und, und zwar genau aus dem Grund, wie was, was du sagst, dass, es, dass er so lange dabei geblieben ist. Ne? Also ja. ich, wir haben das ja nun, ja, viel verfolgt, lange und auch diese Karriere. Und wir, man kommt, wir sehen aber auch viele kommen und gehen so als als Medienschaffende und dann viele, die groß ankündigen. Und wann kommt, wenn man denkt, man ist das jetzt einer, kann man über den schon mal was schreiben oder ist das eigentlich nur eine Luftnummer oder äh, viele nutzen dann auch uns als als Medien da gerne für um, um ein bisschen aufmerksam zu zu bekommen, wo noch gar nichts passiert ist und dann kündigst du sowas voll an und dann äh, passiert, weil kannst du kannst dich noch an Herrn, Herrn Lüchtenburg erinnern. Ja. <lacht> ist in dem Zusammenhang, du passt ja überhaupt nicht äh, zu, zu dem Boris-Ding, aber das wird das Gegen Gegenstück, da war natürlich viel, ähm, naja, viel, viel Presse und viel Auf Aufwand, viel viel Reichweite und im Endeffekt ist, ist halt nichts passiert und das ist ja bei dem Projekt jetzt genau das andere Ding halt. Ne? Also ich finde, Boris war immer relativ zurückhaltend so und, und musste aber auch dann gucken, war bestimmt auch ein paar Mal so auf der Kippe, aber jetzt fährt da dieses Ding den äh, an der Elbphilharmonie vorbei und in diesen, was musste ich lernen, ich wusste nicht, dass diese Brücke so halten will, die heißt Mahatma Gandhi Brücke, ne? die, dann, mhm. die dann aufging, ähm, das ist so auch noch nicht passiert und es sind damit Massen begeistert worden, ne? also ich, am Anfang, wir waren da ja so gegen, war ich denn da, um elf, dann kleckert das so langsam rein, und dann sah man so schon die Buden, die da aufgebaut sind und dachte den okay, und dann ähm, kam aber wirklich zu dieser Taufe wirklich ja, tausende von Menschen, ich habe sie nicht, nicht einz, einzeln gezählt, aber das äh, wurde auch richtig laut und ja. ähm, Oh, es sprang da ziemliche Fucken über, muss ich muss ich sagen. Und
0: ähm, ja, coole Stimmung war das. Ist das denn jetzt die Initialzündung für den deutschen Segelsport, dass wir halt auch endlich mal so ein bisschen Richtung ja, England oder auch Richtung Frankreich langsam so schielen können, was die Sportbegeisterung angeht? Oder meinst du, das dauert noch ein bisschen?
1: Naja, erstmal muss man mal denken, ähm, dass das überhaupt so hingehauen hat, das ist natürlich ein Einzelfall, ähm, aber erstaunlich und ich hätte es auch nicht für möglich gehalten, dass sowas geht. Und man hat ja schon mal, ja, wurde ja auch viele Erinnerungen jetzt wach damals äh, an Kiel, wo die Ilbruck dann mhm. eingelaufen ist und äh, ja wirklich da Massen äh, begeistert wurden auch und und die, aber da ging es eben noch um um Sportevent beziehungsweise das war ja eingebettet in eine in die, in diese Etappe und Ilbruck war der Sieger. Das war war ein sportlicher Erfolg. In, in dem Moment, wenn jetzt ein Schiff getauft wird, naja, schön, aber das hat eigentlich jetzt nichts mit mit einem Sportereignis zu tun oder mit einer ja, mit einer Spannungskurve und es geht mhm. ja dann kommt ja der Sieger rein, sondern einfach nur im Grunde, ey, wir taufen das Schiff und das fand ich, ähm, dass es trotzdem überhaupt ähm, so viele da waren und es ist es natürlich schon in irgendeiner Art, äh, ja Initialzündung wird ja in die Zukunft jetzt reichen, aber vielleicht muss man sagen, wenn sowas geht hier in Deutschland, und, ähm, warum sollten da nicht, nicht andere auch dran äh, partizipieren? Und man muss ja nun sagen, ich glaube, gerade parallel ist ja ähm, Susanne Beulke mit ihrem Projekt gestartet und ähm, in, in Frankreich gesegelt äh, bei, mit den Figaros und mhm. man muss schon sagen, sie hat zwar auch natürlich, es sind, die haben die Silber gewonnen, Olympisches Silber, aber die Sponsoren, also das Projekt, was sie da im Grunde hat, aufbauen könnt in dem Offshore-Bereich, das wäre ohne diese äh, Geschichte von, von Boris nicht möglich gewesen. Und äh, hm. da gibt es auf einmal Ab Aufmerksamkeit für diese Art, für diese Disziplin unseres Sports. Ähm, und das kann man vielleicht schon mal so sehen, dass da mehr Leute aufmerksam werden, was da eigentlich geht und Ah, würden sonst alle wünschen halt ne?
0: ja ja wir drücken die Daumen dass es auch so kommen wird lass uns wir mal ganz kurz auf das Boot selber gucken also wir hatten ja, ja. bisher im Podcast noch gar nicht darüber gesprochen seit dem, seit dem Stapellauf des Bootes ja. wie es aussieht und was ist denn jetzt so dein dann Kernelement des neuen Designs, was Boris da präsentiert hat. Also was ist jetzt irgendwie so der Gamechanger in dem ganzen Ding? Was meinst du?
1: Hm. Also ich stand da tatsächlich auch hier mit Andreas Wolfers, der, ähm, der Kumpel, der hat ja das Buch mit Boris zusammen geschrieben ja. und äh, ist auch auf dem Boot jetzt äh, die, die Etappe von Lorient mit nach äh, Hamburg ge gefahren und mit dem standen wir da auch so ein bisschen vor dem Boot und ich sage ja. Ich ja, richtig hübsch ist es nicht. Ne? dann dachte ich schon, ich kriege jetzt einen Nackenschlag oder so. Und dann sagte nee, stimmt. Das ist wirklich nicht schön. Und aber. Andererseits, was ist denn eigentlich schön? Ne? Das, 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 das schön ist immer, was schnell ist. Und ich, ich erinnere mich noch, da man, oder weiß man ja nun auch, früher waren allein so die Entwicklungen im Yachtsbootsbau es musste einen schlanken Rumpf, einen Bug, so ähnlich wie so eine J-Class haben oder ein Zwölfer, das sah schick und sch schnell aus. Plötzlich waren die, ja, jetzt ja, waren ja auch IMS, war ja damals das Handicap-System, hat dann Bug, äh, ja, Bugform ganz gerade oder, ja, bis zum wave piercer bug hat man mhm. ja nachher dann, das war dann die Folge daraus. Also, da dachte man, oh Gott, ist das hässlich. Aber irgendwann waren die Dinger halt schnell und dann wollte jeder so ein Buch haben. So sehen die Schiffe ja auch heute im Grunde aus. Also, das ist, es verändert sich und, Inzwischen kommen diese ja die Buchform, Wir haben sie immer Plattbug oder ich weiß auch nicht. ob habe viel das, oft, oft das Wort äh, hässlich auch in der Überschrift benutzt. Ja. Ähm, aber man hat sich da auch inzwischen dran gewöhnt. Wenn die, das sieht schon cool aus, wenn die da über eine Welle drüber klatschen halt. Ja, ja also das das zur Buchform, ähm, das ist einfach im Moment State of the Art. Da ist eigentlich auch egal. Also ähm, wie es im Grunde aussieht, das denken sich ja diese Designer aus, die haben ihre Zahlen und, und wissen, dass es funktioniert. Ähm, wo viel drüber diskutiert wird, ist tatsächlich die, diese Form des Cockpits. Und, ja, ja, also, haben wir haben ja nun auch noch hier das von Alex Thompson im, im, im Kopf, ne? also das war ja alles geschlossen.
0: Ja, genau, muss man vielleicht mal so ganz kurz nochmal erklären. Mhm. Also, Alex Thompson war ja der Erste, der dieses radikale Cockpit Design vor, mhm. man war es vor fünf Jahren, sechs ja. Jahren schon präsentiert hat ja. bei der letzten Hugo Boss, mhm. wo alle auch gesagt haben, das kann ja niemals funktionieren. Er saß halt ja wirklich in einer dunklen Höhle drin, hat alles über Kameras gesteuert mhm. und hat dann, war ich nur draußen zum Segel wechseln eigentlich, ne? Mhm. Und, das Konzept ging, so halb auch, würde ich sagen, bei Von D, Ihr müsst ja früh abbrechen, mm. aber im Prinzip ist jetzt auch Boris der Erste, der dieses Konzept jetzt weiterentwickelt hat, ehrlich gesagt. Ich habe jetzt mal die anderen w äh, Immokas angeguckt, die jetzt gebaut worden sind, die schon gelauncht worden sind, also die PRB, mm. äh, wer ist jetzt? Weiß ich jetzt gar nicht. Ja, Rolf Kim
1: ist wohl der, das ist die Holding, zu der, ja. die unter PRB wohl gekauft hat und deshalb heißt das jetzt irgendwie. Genau. ja
0: Auch ja. dann die neue von Yannick Besterfin ist mm. auch eher so klassisch gehalten, also der, der Trend geht mhm. dahin, das Cockpit weiter zu verschließen, aber im Prinzip sind die alle noch hinten, die Cockpits bei den anderen Booten mhm. und noch so, so halb offen irgendwie. Du kommst immer noch relativ gut raus. Bei Boris kommst du auch gut raus, wie ich es auch wieder mhm. gesehen habe, aber er ist ja quasi im Keller. Also das ist ja mhm. also so ein Keller-Cockpit, während der Rest ja. ja irgendwie alles ach dann so klassisch fährt. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist... Ich, ich könnte mir gut vorstellen, dass es wirklich auch ein Vorteil ist, weil im Prinzip das Boot, klar, es segelt mit Autopilot und so weiter, aber im Prinzip ist der Mensch immer noch der, der das Boot auch führt und wenn es dem Menschen gut geht, der ist nicht durchgefroren und nicht durchnässt, mhm. dann kann ich mir auch vorstellen, dass es dann auch irgendwie gerade bei der Weltumsegelung wirklich Pluspunkte ist, wenn der Mensch mhm. halt quasi erholter ist einfach. <lacht> ne?
1: Ja, das, das steckt sicherlich mit, mit dahinter, wobei die Ent Entwicklung tatsächlich eher wieder eher so ein bisschen zurück ist. So wenn wenn ich das richtig verfolgt habe. Ja, er hat's finde ich auch. Er, er, natürlich ist das irgendwie abgeschlossen hinten, aber er hat ja durchaus auch an den Seiten da also äh, darauf geachtet, dass man da auch raus kann mhm. und, und trotzdem. Nicht. Und deshalb hat er ja auch so ein ja wie nennt man das? Nicht Bullaugen, aber weißt du, so, diese, diese, so, so Plexiglas-Kuppeln, ja. wo man nach oben rauskommt. Da kann man wirklich auf so einem Höckerchen sitzen und dann auch unter Deck steuern und so eine Pinne mhm. in der Hand halten, eher so für Hafenmanövern. Aber er hat eben Ganz bewusst darauf verzichtet, eben irgendwie was über Kameras zu, zu machen, äh, und, ja. sondern will er selbst nach draußen gucken, wenn was passiert. Ist schon fast ein bisschen oldschool, weil doch einige andere dann, dann mit, mehr mit Kameran, Kameras arbeiten. Aber viele halten das scheinbar von, von äh, Alex Thompson. Das hat sich irgendwie nicht so richtig durchgesetzt. Ich habe ja häufiger zuletzt Kritik angehört. Ange und ja, man muss, muss sagen, wer ja, hat das funktioniert? Es war schon nicht schlecht das Boot, aber im Grunde äh, waren die sind, und da sind die Kisten ja von von äh, von Darlin und äh, Apivia und und Linked out von Royon, die die sind im Grunde äh, im Moment das, das Maß der Dinge und die waren auch schneller als die, das Boot von von Alex, also alle, alle, allein vom Speed und klar, mhm. nachher ist das Ding ja auch, auch noch kaputt gegangen. Das ist vielleicht noch eine andere Ebene. Ähm, aber die sind ja dann auch noch nach der Bondi, äh, haben sie mit mit äh, Flügeln die aufgestückt, aufbereitet und die sind klar die schnellsten Boote gewesen. Da kann man ja. auch die, diese Scharral nicht hinterher. Deshalb, wo man sich wahrscheinlich da jetzt dran orientieren muss, ist... Äh, wie du schon sagst hier, von von B.U., die, die Charal, die neue. Ähm, das ist ja eigentlich das erste Schiff, was äh, ja wirklich ein neues Schiff ist, weil die anderen alle, auch Holkim die sind ja auf ähm, basieren noch auf alten Formen oder mhm. alten Ideen. Die haben ja einfach so ein bisschen so, ein, so, ein, so, ein, so eine Abkürzung genommen, weil es dieses ähm, Boot schon gab. Und es gab schon, das eine ist ja auch gebaut worden in den Formen von, von Eleven's Hour, die ja ihr Schiff schon fertig haben. Mhm. Also eigentlich, um quasi schnell ein neues Boot zu haben, weil hier mal klar bei... Ähm, Escoffier, wissen wir, wo das Boot ist, das hat irgendwann die Grätsche gemacht und ist dann abgesoffen und ähm, der hatte natürlich kein Neues, Er musste schnell ein Neues haben, um damit irgendwie trainieren zu können, während, klar, Darlene und, und Rouillon, die können auch auf ihren alten Boden fahren. Das heißt, der musste eine, so eine Abkürzung kriegen und das ist halt so noch noch mit, äh, die Designer haben quasi noch äh, mit mit alten Zahlen gerechnet, vielleicht oder bestehende Formen gehabt und, und ähm, ja, Charal und auch Boris, der war, ist ja, das ist ja, ich glaube, ich glaube, Charal hat jetzt gerade getauft, Irgendwie oder ein, zwei Tage später, aber hat das irgendwie ein paar Tage früher zu Wasser gelassen. Das mhm. ist ja im Grunde, die beiden müssen verglichen werden. Das ist schon nochmal, das ist deutlich extremer, das, das Schiff noch. Es äh, ja. ist viel schmaler und ähm, da muss man vielleicht so ein bisschen hingucken. Und ähm, ja, bei Boris sieht das ja hinten eher aus wie so ein, ich will nicht sagen wie so ein Gewächshaus, aber <lacht> <lacht> ja, es ist ja schon sehr offen und und das ist vielleicht auch, was du sagst. Also es ist also dass sich der Mensch da besser fühlt, also, du hast äh, einfach Licht da drin ja und das geht von, von oben raus ist auch heller, ist eben klar, nicht, nicht in schwarz und äh, mhm. ja und ich, also die, die Sache... Aber wobei, es ja. gibt,
0: also der, das, das Cockpit selber ist, ist wirklich weiß, was, mhm. was, was ich gut finde, das viel Licht drin, mhm. nicht so wie bei Thompson eine dunkle Carbonhöhle, mhm. aber hinten dieses Gewächshaus, was du meinst, dieses, dieser komische <lacht> <Ja>. Anbau, also <lacht> Ich finde das sehr aus wie so ein, so ein Marineschiff-Ding oder so. ist also auch irgendwie grau gestrichen irgendwie von außen mhm. und innen drin ist aber auch dunkel. Das ist mhm. so also der Schlafraum und auch so ein bisschen so Technik wie Autopilot sowas da ja wohl mhm. drin irgendwie. Ich muss sagen, es ist nicht hübsch. Ne? Wenn du es von hinten siehst, dann ist es wirklich nicht hübsch. Mhm. Hast du auch vorhin schon äh, kurz mhm. angedeutet. Ähm, das müssen sich die Hörerinnen und Hörer mal auf dem Bild angucken. Es gibt auch so, du könntest mal hochladen, äh, bei Silke Report auch mal so ein ja. Bild von Achtern irgendwie. Es sieht wirklich ganz seltsam mhm. aus. Also es sieht da nicht schnittig aus. Es mhm. ist wirklich wie so ein Gewächshaus hinten drauf. Also ja, ich,
1: ich, ich, ich habe auch gedacht, dass das wäre jetzt für die Ocean Race damit, um ein bisschen Platz für die Crew zu haben. Mhm. so. Ähm, musste mir dann aber sagen lassen, das ist hat auch mit den Regeln zu tun. Und zwar, die Boote müssen ja Auftrieb auch hinten ja. haben, wenn sie äh, umgekippt sind. Ne? Also, das, ja. das, also das, diese Form des, des, des Cockpits und auch des Aufbaus bringt genügend Auftrieb hinten, damit sie sich das auch selbst wieder aufrichtet und so. Das hat wohl ist wohl ein hat wohl ja, ein, ein großer Punkt, ähm, weshalb das so gestaltet ist. Und
0: naja. Also ja, da wird man irgendwie weniger Gewicht in den Kiel packen, haben sie auch gesagt, glaube ich. Da ja, das,
1: genau, das ist auch noch mal eine andere Geschichte, also das das, das treibt mich am meisten um, das wird auch viel gefragt, ähm, weil er doch sagte, äh, also das Schiff ist schwerer geworden und ähm, auch schwerer als die, Designer empfohlen haben. Mhm. Ähm, da, da zuckt man eher immer so ein bisschen zusammen, <lacht> weil ich... ich ja, wir müssen sehen, wie es nachher funktioniert. Aber natürlich äh, kann ich total verstehen. Boss hat seine großen Erfahrungen im Southern Ocean da unten gemacht und er war, glaube ich, ziemlich genervt und auch, er sagt ja selber, auch, auch verängstigt, ähm, so wie das Boot sich da in diesen Wellen verhalten hat. Das haben ja alle anderen auch gesagt und die, ja. die mit ihren alten Schiffen unterwegs waren mit den Feulern der, der ersten Generation ja bester wenn und und ähm, auch Louis Burton die ja dann auch äh, ja, wenn hat ja nun gewonnen und Burton war ja Dritter ne Dritter ja ähm, das war nur möglich weil die da mit ihren kleinen Stummelflügeln ähm, Vollgas durch diese auch Ocean geballert sind, werden alle mit neuen Flügeln und, und Boris sagte ja selber, ey, vielleicht hätte er doch besser seine alten behalten, weil dann hätte er mehr Gas geben können, hätte er nicht so viel auf dem, auf dem auf der Bremse stehen müssen. Mhm. Und das treibt ihn um. Und jetzt äh, und dabei wirklich dann auch nachts schlafen zu können und ähm, trotzdem Gas geben zu können. Und es geht ja nur darum, das habe ich jetzt gelesen, also eigentlich hoffen die, einen Durchschnittsspeed eben von 18 auf 20 Knoten zu haben. Es geht immer um diesen Durchschnittsspeed, äh, dass ja. sie eben nicht nur diese, da einmal mal Vollgas und äh, deutlich über 40 Knoten, sondern eben auch in dieser Welle da fahren können. Und äh, deshalb hat er das krass einfach noch, noch stärker gebaut als vorher äh, und und wahrscheinlich oder oder ich befürchte dass oder wär, vielleicht wäre es ja auch richtig, dass es halt in der Atlantikwelle äh, die ja ein bisschen kleiner ist, eben nicht jetzt gerade seine großen Stärken hat, sondern erst da dr draußen im Southern Ocean und das ist für die Vendée Globe gemacht äh, mhm. und das ist das Ziel aber, naja, muss man mal hoffen, dass es auch sonst konkurrenzfähig ist. Die ersten, die sind ja auch schon mal, haben so ein kleines Training gegen Apivia und so gemacht, kurz vorher mit vier, fünf Booten, also bevor sie in ja. den Lorient abgesegelt sind. Und da hieß es jetzt, sie waren sehr, sehr froh, gerade bei wenig Wind auch gegen die gut ausgesehen zu haben. Ja, muss, muss man mal abwarten, aber es hört sich natürlich gut an, wenn, und das ist wohl, glaube ich, das Ding, wenn Gewicht ist gar nicht so, so wichtig, wenn das Ding einmal fliegt, auf Seiten vollzeit halt ist, ja, dann ist, wird es ja eh aus dem Wasser und dann taucht es nicht tief ein. Also da bin ich mal gespannt, da haben sie auf jeden Fall viel Gedanken gemacht und, äh, jetzt ist wirklich spannend. Ob dieses Boot dann auch funktioniert im Vergleich zur Konkurrenz, und da kommen mhm. natürlich alle drauf, weil das ist jetzt auch ja ist mit Charal eben erste der ersten neuen Generation und
0: oh, bin gespannt. Ja, ich muss sagen, es, es passt doch irgendwie zu Boris das Boot. Also er ist ja auch immer sehr sehr auf Nummer sicher gesegelt. Also seine mhm. Maxim ist eigentlich, wenn du ankommst, ist alles gut und Du gehst ja da nicht in die Extreme rein, so wie Alex Thompson, der in den Sturm reinsegelt, um mal vorne zu sein, da alles auf eine Karte setzt. So ja. segelt Boris ja nicht. Boris segelt ja auf Nummer sicher, aber gut und kommt dann an ein Ziel und ich glaube, ja. das Boot ist auch dafür gebaut. Er meinte selber in dem Interview auch, dass das Boot ist einfach stabiler gebaut als die anderen Schiffe, die aktuell ja. ähm, segeln im, im, im Mokka-Zirkus. Ja. Ich glaube, deswegen passt das Boot auch so gut zu Boris, ja. weil er will auf Nummer sicher segeln wollen, auf jeden Fall und da ist das Ankommen das Wichtigste und wenn er halt dann gut durchkommt, dann kann er wieder ganz vorne landen. Ja. Also von daher, denke ich, es passt so ganz gut in dieses ganze Konzept, ja. des Boris einfach so, wie, wie er ist und wie er segelt. Das,
1: das, das denke ich auch und, und äh, das, das hat er genau, das ist der Punkt, in die Richtung hat er es äh, gedrängt, aber ja, muss man dann halt sehen. Ne? Also wenn mhm. die anderen, also ich sag mal, die letzte Warning Globe ist auch nur so, die, die Ergebnisse sind so zustande gekommen, weil das totale Sonderbedingungen waren. Man, alle haben ja gesagt, okay, man braucht gar kein neues Boot bauen und so. Im Endeffekt ja, weil die, aber die ganzen neuen Feuer sind doch alle kaputt gegangen halt. Ne? Ja. Also da war ja keiner, der vorne segelte und ähm, ja, und, und dann irgendwie genau mit dem neuen generation auch, auch, auch gut fuhr, weil die alle irgendwie ein Thema hatten mit ihren Falls und natürlich ja. lernt man da irgendwie draus und wenn man jetzt sagt, okay, man lernt jetzt daraus, das halt sicherer zu machen, aber am Limit äh, und dann, wenn du näher ans Limit gehen kannst äh, und das dann auch also dieses diese Art von Risikoabwägung, die geht ja schon bei so einem Projekt los, bist du nachher äh, ja, ja, also kannst du noch so ein toller Segler sein, wenn wenn du nachher das, äh, wenn du vorher deine Hausaufgaben nicht gemacht hast, dann ist gut. Und jetzt wird sich halt rausstellen ist hat er äh, ähm, genug Risiko gegangen, um da Gas zu geben, oder weil nur wenn du nur auf Sicherheit gehst, dann kommt er zwar an, aber wird dann hinterherfahren. Das ist, das kann, da kann so eine Weltumsegel echt, echt lange dauern. Mhm. Halt, ne? Und ähm, aber ich bin da eigentlich auch guter Ding. Es hört sich alles schlau an und während andere, ich meine, die, man muss ja auch sehen, da steckt ja ein ganzes Team hinter. Das ist ja nicht nur ja. er und wie er das zusammengebaut. Und das muss meine eben bei Stimmung. Ich habe ja da zum ersten Mal ich auch die, was ist diese, diese Holländerin erlebt, die jetzt jetzt neu da, Rosalind Kuiper und klar und Will Harris hat man auch irgendwie, ja, den hat man schon öfter gesehen, den habe ich auch schon als sehr sympathisch und und also es, man das Team macht den Eindruck, als ob die wirklich da was zusammen gebaut haben und auch alles in so einem, so einem gewissen duk weil Boris ist jetzt nun auch nicht derjenige, der irgendwie durch die Gegend tanzt und irgendwie einen auf, äh, auf Clown macht oder so, mhm. aber trotzdem äh, braucht er vielleicht auch jemanden, der, der da ein bisschen Spaß an Bord bringt und äh, okay, wir reden jetzt ja auch nicht nur über, wenn er alleine segelt, sondern eben Ocean Race steht ja nun an mit der Crew Und aber das, das setzt sich in so einem ganzen Team fort, ich. das ist so eine so eine Arbeitsatmosphäre, ähm, das, das kommt mir ja, konzentriert, aber auch mit Spaß vor und äh, man mag es alles überinterpretieren, aber es gibt da sicherlich andere, das kennt besonders hier unser Frankreich-Spezialist Michael Kunst, der geht ja ein und aus da in, in Lorient mhm. und wenn der so erzählt, so aus den Teams selber, manche, die sind, sind da wirklich von den Franzosen als so ein bisschen griesgrämig und ähm, naja, und auch auch ja äh, äh, lassen wenig nach außen äh, verlauten und dann mhm. lernt man da immer schon die Stimmung und ähm, das, da hat jedes Team so seine eigene Sprache, wie es ja in der Firma auch ist und das, das kam mir jetzt da naja, bisher. Wir müssen sehen, wie es <lacht> nachher geht. Aber es kam mir doch sehr sehr vielversprechend vor.
0: Ich glaube auch, dass der Spirit im Team un unglaublich gut ist. Also, dass, hm. dass man so, so hört und sieht und in den Mitteilungen und sowas. Auch bei dem Livestream jetzt. Die waren ja alle sehr gut drauf auf dem Boot.
1: Ja, und was ich fand tatsächlich, ich meine bisher, ich tue mich manchmal immer ein bisschen schwer, äh, weil Boris, es, ist, es ist ja nicht nur das Segelprojekt, ne? sondern da geht es hm. ja wirklich und seine Frau habe ich auch vorher noch nicht so genau kennengelernt, aber die läuft da auch eben mit so, so einem Strahlen durch durch die Gegend und äh, jetzt war ja wirklich mehr der Fokus auf diesen ganzen Umweltaspekt. Der, der ja. lässt sich ganz okay transportieren neben dem Segelbereich, aber jetzt stand der tatsächlich also, normalerweise, wenn jetzt ein Boot an Land kommt, dann fragst du ja Mann und wie, wieso ist war der andere da schneller? Was ist da kaputt gegangen? Und nicht äh, war ja jetzt nichts, sondern es ging tatsächlich tatsächlich umso mehr um diese ganze Umweltgeschichten, weshalb natürlich auch die die Firmen die Sponsoren sich da engagiert haben. Das kam so so natürlich rüber. Also das ja. haben wir haben wir ja schon oft geschrieben. Also das das ist ja auch bei oh, ist jetzt nichts nichts Aufgesetztes, sondern ich sage immer, natürlich muss man, in, wenn man Profi ist, im Segelsport, sein Geld damit verdient, musst du eigentlich aktuell, um Sponsorentöpfe zu öffnen, musst du dich diesem Thema öffnen. Mhm. Und bei manchen kommt es natürlich sehr verkrampft vor, weil weil die sagen, ey, ich, ich muss jetzt da, ja Mist, ich muss da irgendwas mit Umwelt machen und dann stelle ich mal meinen Porsche in die Ecke und dann fahre jetzt mal lieber mit dem Fahrrad und, und mhm. versuche dann einen Sponsor zu kriegen. Aber das ist, muss hat das ja schon ganz lange gemacht und auch bei Beluga, da ging es ja im Grunde damals drum, um den ja, Frachtschifffahrt mit, mit, mit dem Drachen zu bestücken. Ne? Also Das Thema mhm. war da schon äh, Teil des, des, des Sponsoring-Konzeptes und jetzt ist das eben noch noch viel klar, klar, es passt ja auch mit mit Greta zusammen, was eben den den Turbo-Boost eigentlich äh, gebracht hatte damals das Thema und das ja. kam jetzt so, so natürlich rüber und auch, wie gesagt, seine Frau macht das toll und da die ganzen Kinder rumwirbeln zu sehen, die das ist ja wirklich ein Aspekt. Also, man bringt denen das schon ganz früh bei, so muss es sehen. Und ja, ich finde das immer auch auch den Aspekt sportlich ganz, ganz, ganz spannend, weil äh, er nimmt sich dadurch ja auch so einen sportlichen Druck. Das hat er tatsächlich offen, ja, auch schon mal in der vergangenen Runde schon Auch ich, ich kann ja einfach da mal mitsegeln, auch wenn ich schlecht segel, dann. Äh, dann habe ich immer noch eine Botschaft äh, für die Welt, so verkürzt äh, Bananen. Ja, Banane, das ist auch nicht nur die
0: Botschaft, er hat ja wirklich auch so ein, so diesen Forschungskanister mit ja. an Bord, diese, ja. diese Messstation, wo er Proben ja. sammelt und äh, Wassertemperaturen misst, Sauerstoffgehalt ja. im Wasser und sowas, also Daten ja. mitbringt auch aus dem Southern Ocean also da hat man die es einfach so gar nicht gibt bisher. Und das finde ich auch enorm, ja. dass man sich dann in so ein, in ein Rennboot halt noch so, so ein Ding reinbaut, was auch nicht gerade leicht ist. Ne? Das wiegt mhm. ja auch ein paar Kilo. Und ähm, finde ich schon, dass man dieses Risiko auch eingeht, einfach dann mehr Gewicht mitzunehmen. Ja. Und halt diese Botschaft zu so transportieren und auch wirklich was Handfestes mitzubringen. Er hat ja auch Bojen ausgeworfen, so, mhm. so, so, so Schwimmbojen irgendwie zwischendurch. Mhm. Dann so einen Ocean. Mhm. Also finde ich schon... Also, man nimmt es ihm auf jeden Fall total ab und dass sie diese Message auch rüberbringen möchte ja. und eben auch noch was mitnimmt einfach, was auch was mitbringt ja. nach so einer. Umsegelung. Also ja. finde ich schon klasse.
1: Das, das, aber das, das wird natürlich auch in, in dem Moment, das ist so cool, wenn das alles irgendwie klappt, aber wenn es man jetzt nachher merkt, oh, das Schiff ist zu schwer, eigentlich müsste dann, und wenn du dann da drauf sitzt und und und, und treibst irgendwie hinter dem Feld her und denkst, ach, was für ein, jetzt habe ich diesen Kanister da noch drin. <lacht> und, also ich weiß nicht, die andere hatten das ja auch teilweise installiert, ich, ich fände ja gut oder ich, ich weiß gar nicht, wie es ist, also eine gewisse, dass dass das die Organisatoren einfach vorschreiben, bestimmte Sachen machen zu müssen. Das wäre das Schlauste, wie sie jetzt im Grunde auch äh, vorgeschrieben haben. Eine gewisse Anteil von von Ökofasern und so. Mhm. Da war ja auch in dem Zelt hier unsere Freunde von von Greenboats waren da und haben dann mhm. einen Lukendeckel gezeigt, den sie für Boris dann gemacht haben aus, aus Flaxfasern. Ne? Das ist ja schon immer. Ich finde es ja, dass die die Imoka-Organisation da eigentlich gar nicht radikal genug dran geht. Man könnte Boote ja schon viel äh, radikaler, ökologisch äh, nachhaltiger bauen, aber die dahinter steckt natürlich die alte Flotte noch am ähm, naja, ja. Leben zu halten ne? und das machen sie eigentlich auch wieder geschickt, weil da sollen jetzt 40 dabei und wenn man jetzt sagen würde, jetzt müssen alle nur noch aus aus Flachs gebaut werden, dann kannst du die alten halt vergessen halten. Ne? Aber ich glaube, die versuchen es. Aber vielleicht können sie es es ist gut. Es muss, glaube ich, auch jeder einen so ein Ökosegel dabei haben und es sind mhm. so ein paar. Ähm, die Regeln halt aktiv eingebaut. Aber könnt ihr auch sa jeder sagen: ey, jeder muss so ein, äh, so ein Messkanister da irgendwie mitnehmen, ne? also dass das nicht den, den, ähm, ich kann selber überlassen. Es, ja, es, mhm. es ist schon viel mehr als als es früher war. Vielleicht muss man es früher mhm. sein, aber da ähm, klar. Und, aber das ist eben auch ein Selbstzweck, weil durch diese Art von von äh, Umwelt Thema in so einem Projekt kommen eben auch nur die Sponsoren. Also wenn er, wenn das nicht glaubwürdig wäre, muss, muss man sagen, alles jetzt auch nicht nur, dass er nur die, die Welt retten will. Aber es war, es ist eben einfach so eine perfektes Win-Win. Und eben, ja. und das fand ich da eben auch, das ist eben dieses Umweltthema. Und ich fand das eben auch mit, mit, mit seiner Frau eben, dass sie dieses Projekt quasi zusammen machen und sie ist, er geht er ja auch voll drin auf und, und, und ja mit Bücher schreiben und den Kindern das beibringen. Da war ja dann auch so eine, so eine Open-Air-Schulklassenveranstaltung, wo, wo, die Kids, und konnte die nur beobachten. Also, die waren wirklich begeistert. Und sie hat dann Fotos gezeigt von Boris, wie er dann gesegelt ist. Das ist natürlich was anderes, da so ein Thema mitzubringen, als jetzt irgendwie aus dem, ja. aus dem Schulatlas irgendwelche <lacht> Strömungen oder in einer, in einer doofen Klasse irgendwie zu setzen, ne? ja, ja. denke ich jetzt mal. Also, das, das finde ich schon gut, und das, das transportiert er ja auch, dass er, er kam da quasi ja nach Hause, und dann Frau und, und ähm, Kind, ähm, waren dann auch dabei, das, wobei das war ja ganz normal, ähm, ja, hat seine ja. normalen duty da wie gemacht, das war ja wirklich ein Heimspiel, aber, ja.
0: Was mir schon. noch aufgefallen ist am Boot, dass es ja auch mit Solarpanelen halt komplett mhm. zu ist. Also das, ist das Deck auf jeden Fall oben im, im Achterschiff, was mhm. die anderen Boote jetzt nicht haben, die anderen Imokas, e also nicht so extrem. Mhm. Und er meinte auch im Interview, dass das ganze Boot ja damit autark ist. Ja. Was ich spannend finde, weil eigentlich viel sitzen immer noch auf Generatoren auf ihren Schiffen bei den Imokas, mhm. e um halt genug Strom zu haben für Autopiloten und so weiter und so fort. Und eben mhm. auch immer auf die ähm, auf die Hydrogeneratoren, auf also die also wasserbetriebenen mhm. Generatoren. Und darauf will Boris ja auch verzichten, wenn ich es richtig ähm, rausgehört habe.
1: Ja, da, aber den Aspekt, den verstehe ich total. Weil wenn du diese, wenn einen normalen Generator da mit hast, der mit Sprit betrieben wird, dann mhm. musst du ja auch immer Sprit mitnehmen. ne? Ja. Und, das, und das ist im Endeffekt ja, das, das habe ich das nie verstanden. Ich weiß das schon mal, äh, ich glaube bei der letzten Bondi oder davor oder beim Barcelona World Race, dann gab es ja auch so, ich glaube so einen Spanier, der hat dann auch versucht, nur, nur Solar und aber es hat sich irgendwie nicht durchgesetzt, weil die, wahrscheinlich weil es so, zu schwer war, wer war, aber jetzt die, aber wenn du jetzt einen Motor hast und Benzin mitschleppst, das ist ja nun auch eine Menge Kilo, das heißt, es muss sich, ja, irgendwie auszahlen, wenn die äh, Solarpanelen so aus so viel Strom liefern eben, dass du das eben nicht brauchst. Dann ist es auch wieder ja. das ist ja im Idealfall. Also wenn die Regeln so sind, dass es dir sportliche Vorteile bringt, ähm, ökologisch wertvoll da über den Teich zu fahren, dann ist es, äh, ist es perfekt. Ne? Aber ich meine, ich ja. weiß, wir haben ja auch schon mal von Elevens Hour hat das ja ganz krass durchgerechnet, wie mhm. ökologisch kann man eigentlich so ein, so ein Imoka bauen und ähm, die haben es ja nun wirklich ausgereizt, aber oder das ist ja auch ein Sponsor, der, der genau dafür steht, die Eleven's Hour, eine Stiftung, ähm, und die haben gesagt, ja, eigentlich kann man es überhaupt nicht. Also es ist eigentlich schrecklich, wie, wie schlecht man es bauen kann und haben ja auch damit dann drauf gedrungen, ja. das in den nächsten Regeln ein bisschen anders zu machen. Ja. Man muss es halt einfach irgendwie festlegen und äh, ich finde, sind alle schon auf einem guten Weg da, aber natürlich wird es überhaupt nichts bringen, wenn, wenn jetzt ein Schiff aus Vulkanfasern baut, wie Settlercheck wie und dann äh, dahinterher dümpelt. Ähm, insofern ist es immer noch ein Sportprojekt und äh, auch dann bekommt diese Botschaft mehr Reichweite, mehr Interesse, wenn der auch sportlich vorne mitfährt, was ja nun bei der Runde passiert
0: ist. Warst du eigentlich an Bord auch mal?
1: Ja, ich, nee, wir, wir standen immer davor, weil wir sollten, wir standen ja noch mit dem NDR da, mhm. das hat dann die, äh, noch eine Moderatorin übernommen zwischendurch, dann hieß es immer, ja, jetzt machen wir den Rest nochmal von Bord, und dann war aber der Kameramann, der kam nicht irgendwie rüber, um das mit seinem Kabel, das war dann immer so auch ein Sprung hin und her, und dann hat Boris auch alle Kinder dann drauf eingeladen, relativ spontan da vorne so, so Polonaise zu machen, ähm, das war also dann irgendwie, irgendwie schwierig, aber, ähm, nee, aber ich feier, Nächste Woche nach nach Lorient, da steht ja die die erste Regatta an ähm, und da hoffe ich mir das auch mal anzugucken. Ich habe mir aber nur tatsächlich sagen lassen, wo du sagtest eben auch vom Innenraum, dass da wirklich diese Struktur, die Stärke, die die sieht man, weil da im Zentimeterabstand wirklich fette Stringer eingebaut sind, äh, die du sonst bei anderen eben nicht. Und er sprach ja von 40 Prozent stärker als geplant. Mhm. Ich habe es nicht so ganz verstanden, worauf sie das ist.
0: Das ist ganz wichtig. Es, es hm. gibt ja so einen virtuellen Rundgang, den machen kannst, bei yeah. Boris Boot. Und es, diese Strukturen sind rausgepixelt oder verschwommen. Ah. Die extra gemacht worden, ja. damit äh, die Konkurrenz nicht sehen kann, wie wir es gebaut haben, das Boot. <lacht> okay.
1: äh, ja, witzig. Aber das hat, erzählte zumindest Andreas, der damit äh, mitgesegelt ist, ja, die, die Etappe. Also, dass das wirklich. Ähm, ähm, ja, das wäre genau der, der Unterschied, äh, wo dann einfach noch mehr Struktur äh, im, im Rumpf halt Eingebaut ist, was dann eben auch äh, klar, das ist äh, größere Festigkeit, aber eben auch, auch das Gewicht ausmacht. Um, ja. so. <lacht>
0: Perfekt. Wahnsinn. Okay. Gut, dann verlassen wir jetzt wirklich mal die Bootstaufe von Boris und mhm. äh, gehen in einen anderen Abstecher rüber. In den Abstecher nach Breskens ins, ins Delta-Gebiet, in die, mhm. die Westerschelde, mhm. wo Carsten vor zwei, vor zwei Wochen. Tja. Ich glaube schon. Ja, ich kommt hin. ne? Ja, Vor ja, zwei Wochen ja. unterwegs gewesen ist. Und Carsten ja. ist mal so ein bisschen ausgestiegen aus der J70 <lacht> und hat mal ins ERC-Segeln reingeschnuppert. Und ja, Carsten, wie war es denn da in der Westerstelle?
1: Ja, das ist ganz ganz spannend zustande gekommen. Eigentlich hatte ich für, für die Kieler Woche einen Taktiker gesucht und habe dann meinen alten Kumpel Georg Hecht angerufen, der mit früher eigentlich im... Äh, im Matchriss, äh, mein Taktiker war, wir waren auch Europameisterschaft in Moskau vor zig Jahren. Das ist das alte, alte Team. Und dann sagt er, ja, Kieler Woche wird, wird jetzt gerade, wird nicht so gut passen. Aber ob, ob, ich nicht dann ein paar Wochen später Zeit hätte, weil der macht gerade so ein Projekt und er segelt schon relativ lange mit, äh, dem, äh, mit der Kreuz Ass. Für, für einen Eidner hat er da das Projekt unterm Knopf und sucht da Crew zusammen, Kreuz Ass.
0: Ja, du sagst, ist, du kennst das Schiff, oder? Ich kenne das Schiff sogar noch. Aus also einer aktiven ORC-Segel, da, genau, vom Eiselmeer. Das war halt. Segelte eigentlich bei jeder Regatta mit, die Kreuzass mhm. damals. Ja, okay. also meistens noch im, im, im vorderen Feld, eigentlich immer so. Mhm. Die hatten Imho, also ich glaube, also das habe ich damals immer so gesehen, die ja. hatten immer das Problem. Also im Prinzip, damals war alles noch alle Boote mit Spinnaker unterwegs und die Kreuzass war das einzige mit, mit Genaker. Und die mussten quasi beim kurzen Downwind immer unglaublich viel aufkreuzen, also vorm Wind kreuzen. Während die mit dem Spinnaker einfach dann versucht haben, so tief wie möglich zu segeln ja. und dann äh, kamen die nicht mehr hinterher mit der Kreuzlast. Nee. Die mussten dann irgendwie fast zweimal so viel Strecke segeln und aber das war damals so, ich weiß nicht, wie es heutzutage ist. Ja, das
1: stimmt. Also das ist tatsächlich mit mit Genaka, also das ist ja eine, so eine Luffe, 40, er ich, wo, da steht 4004. 4000, ne? ja, ja, ja nur, ob das nochmal vier Fuß waren. ist. Vielleicht sind das, die 04, ist das noch, weil der hat so, tatsächlich so ein Mini-Bug-Sprit, wo dann eben dieser gender dran steht. Vielleicht ja. sind das diese 04. Keine Ahnung, aber die ist also schon modifiziert und, ähm, ja, aber wir sind die, die erste Nacht haben wir schön drauf gepennt haben Wir haben da ewig lange sind wir da hingefahren, glaube ich, sieben Stunden oder sowas oh. haben wir, ja, mhm. und zwar mit, äh, Max Gurgel, das war ganz interessant. Mhm. Also die Idee war, dass der, der Eigner hatte keine Zeit äh, für diese Europameisterschaft äh, IRC in, in Breskens und wollte eben dass das Schiff aber segeln. Und hat Georg halt ein Team zusammengestellt und, und Max Gurgel hat eben gesteuert, den, den kennen wir, der kam ja gerade von der ORC-Europameisterschaft, die er mit ähm, Jens Kufall äh, und der Intermezzo gewonnen hat und, und Max steht ja dafür, er hat sich ja selbstständig gemacht als, als Physiker auch, um, um Boote nach ORC zu optimieren. Das heißt, er mhm. scannt die Rümpfe und äh, hat die Formeln irgendwie im Kopf oder im Rechner. Und also mit so einem Laserscan und und schlägt dann vor, was kann man denn da verbessern? Ist das Profil irgendwie schief oder die Bombe, ist, was kann man die vielleicht anders shapen? Und ja. äh, naja, der kennt sich da ziemlich gut aus. Und also dann sagt ich, oh, wenn Max steuert, ist das auch, auch cool. Dann kann ich tatsächlich Taktik machen. Georg hat sich um den Trim gekümmert. Und dann haben wir, wir waren zu acht und dann haben wir wirklich viele, teilweise jüngere Leute, die öfter schon mal auf der auf dem Schiff segeln, also aus, vom Leverkusener Yachtclub, der, der steckt dahinter, da waren Maike dabei, die Segel sonst Asso 99. da wusste ich auch gar nicht, dass es Schiff irgendwie noch gibt. Das ist ja diese mit <lacht> mit den drei Trapezbooten, da bin ich auch mal Cento Centomilia immer mitgefahren, aber scheint auch immer noch so 20, 30, die so teilweise Regatten fahren. Also die sind alle öfter schon mal drauf gesegelt und ähm, ja, und das Schiff ist dafür modifiziert worden, dass es eben eigentlich gut auch Manöver fahren kann und äh, Max sagt dann, der ist ja auch teilweise Coach, auch so ein bisschen, wobei auch, auch Georg eben viel mit, natürlich eigentlich mit diesem Schiff segelt und, und Max dann teilweise mal ähm, bei bestimmten Events, äh, der dann auch eher so als so eine Art Spielertrainer mit dabei ist und hat zum Beispiel gesagt, jetzt, äh, was sie umgebaut haben, also Vorne, dass man diesen Genaker tatsächlich ähm, durchs Vorlook birgt. Die haben mhm. das wohl lange wie klassisch immer im Cockpit gemacht. Und am Vorlook bleibt es ja immer alles irgendwie hängen. Und dann ist es auch alles in den Polstern und keine Ahnung. Und dann haben ja. sie tatsächlich da so eine Konstruktion gebastelt. Den haben sie Speiseröhre genannt. <lacht> also im Grunde so ein, so ein Vorlook quasi. Zum, und geht dann nach unten so ein, so ein Schlauch runter, wo man quasi den, äh, den Kite dann runter stopft und von unten von hinten auch einer ziehen kann von unterdeck. Ja. Naja, sind so ein paar, ist schon alles mit 3 d segeln und war schon gut ausgerüstet. Und äh, ja, und die Idee war da halt ein bisschen zu perform äh, Aber Max sagte schon, als wir hin, hinfuhren im Auto, also IRC, das ist so ein Scheiß. <lacht> wie jetzt? <lacht> wo, wo lande ich denn hier? wie jetzt hier? Und ich dachte, Georg wusste auch nicht so genau, wo ich sag, ja, Fahren man denn da irgendwie mit? Oder hast du eine Ahnung? Ja, wüsste nicht so richtig. Und also waren dann jetzt 18 Boote da in, der, in dieser Klasse, die da gesegelt wurde, und eben dieses IRC und Max meint, das wäre eigentlich eher wie, also deutlich vereinfachtes ORC, ähm, das auch, wo Winddaten gar nicht einfließen, aber das eher so wie Yardstick. Und ähm, wahrscheinlich hätten wir ein Problem, wenn, wenn, äh, naja, über aber ja, so 16 Knoten, 15, 14, wenn die anderen anfangen zu glitschen halt, ne? Und die, die Luffe, die, die glitscht halt nichts, da glitscht gar nichts. <lacht> ähm, schönes Schiff und, und fährt auch gut und auch am Wind, aber ähm, naja, das war jetzt. Ich habe hab tatsächlich schon mal, vor zig Jahren bin ich mal dort auch ORC-Meister mal vor Kiel geworden auf so einer Dela 35, damit mhm. äh, was noch Philipp Rotermund hat gesteuert und ähm, hier Stefan Matschuk von der North Sales Germany Chef, der hat in so ein Team zusammengestellt, da habe ich irgendwie Taktik gemacht und da dachte ich, wow, das ist schon eigentlich ganz cool, da war so ein bisschen Tick da, weil alles ähnlich große Boote, man konnte auch ein bisschen den Winddreher segeln und dann habe ich danach aber dann haben wir das nämlich nochmal versucht, haben sie die Regel geändert und das war. Äh, naja, also diese, diese, dieses Formel-Segeln. Äh, danach war ich relativ geheilt. Davon habe ich gesagt, das mache ich nicht wieder. Weil da war, ich war vor münder da waren immer jeden Tag irgendwie vier Knoten Wind. auf das so eine andere, so eine J97 oder sowas. Und man hatte eigentlich auch taktisch keine Option. Die anderen waren einfach schneller, obwohl man denen vergütet was abnehmen muss. So wie, hä, mhm. da kann irgendwas nicht stimmen. Inzwischen haben sie da auch an den Formeln geändert. es sollte alles besser sein. Aber irc Eben nicht. Es gab ja auch mal eine Weltmeisterschaft, ich glaube vor zwei Jahren, wo dann genau in Holland IRC und ORC zusammengewertet wurde. Das Ach. heißt, die haben im Grunde eine, eine, ich weiß gar nicht, wie sie es dann gemacht haben. Also es gab also pro Rennen nach beiden Handicap-Wertungen gerechnet und dann, wenn du, weiß ich nicht, bei der einen Wertung Erster warst und bei der anderen Dritter warst, dann warst du wahrscheinlich in der, ist hat das ein Zweiter oder sowas. Ne? Das war eigentlich die Idee, um diese Handicap-Systeme zusammenzubringen, hat mhm. sich aber nicht durchgesetzt, weil die anderen haben es jeder Veranstalter hat es dann doch wieder anders gemacht. Ja. Naja, lange nee lange Rede, ich sag eher doch lange Rede, kurzer Sinn, kurze Rede, langer <lacht> Sinn. Ähm, ja, wir sind 15 davon 18 geworden.
0: Ja, gut. Also,
1: also sportlich eher mühsam, aber ich muss sagen, das hat sich wirklich nicht so angefühlt. Also das waren waren jetzt keine großen Manöverprobleme. Ich Max hat, hat, hat sehr gut gesteuert, man hängt es ja immer an, an den Starts, kann sehr ja fest, man war viel Strömung halt in dem Wir mhm. und wir sind wir halt die erste Langstrecke gefahren, die auch doppelt gewertet und äh, nicht streichbar. Das ist, Eigentlich kann man danach auch schon nach Hause fahren.
0: <lacht> also,
1: also das ist wie gesagt doppelt und dann war weil da, hatten wir auch eigentlich das Gefühl, wow, das ist doch gut und wir sind direkt guten Start, fahren da mit und äh, dann denkst du mir, okay, 16. von 18, hey? Und das war dann aber genau so, wir, waren fast, also wir hatten nur zwei Boote, die, glaube ich, kleiner waren als wir in, in der Gruppe, also langsamer, nicht kleiner, mhm. sondern langsamer gerechnet. Das heißt, du startest dann gegen weiß ich, so eine Care 46, die ich würde mal sagen, gefühlt doppelt so schnell ist, ja. die, die siehst du die ganze Regatta nicht, außer dann nur beim Start. Und wenn dann naja, das war dann so ein Drei-Stunden-Anführstrichen langstreck oder vier. Und die sind dann, glaube ich, noch mit Strom von hinten ins Ziel gefahren. Wir mit Strom und wir ohne Strom. Also ich denke immer, wie, wie kann man denn überhaupt segeln? Also ja. eigentlich, na okay, ich will, ich, ich will <lacht> auch nicht, ich bin halt ein. Ich mag Wand design segeln und <lacht> ich sage immer, Vergütung segeln geht eigentlich gar nicht, weil das müsstest du ja eigentlich im Labor machen, bei genau gleichen Bedingungen. und Auch beim Winddreher hast du es nicht. Mhm. Aber ich weiß, es gibt Yachten da draußen und es ist eine, ein Vehikel, dass man überhaupt eine Regatta auch mit verschiedenen Booten gegeneinander fahren kann. Dafür macht das Sinn. und äh,
0: Ja auch Ja, das, war, das, das ist eben auch Für solche Sicherheit, die halt dann ähm, jetzt nicht nur Regatta segeln wollen, sondern auch ja. einfach das Schiff auch mal in der Regatta bewegen wollen. und okay. Da geht es über die Berechnungsformel, sonst äh, ist es halt nicht fair.
1: Ja, genau, das ist ja genau auch die Idee. Aber natürlich verstehe ich auch, wenn jemand sich diese Formel anguckt und sagt, jetzt, jetzt baue ich mal berechneten Boot dafür, dass da gut funktioniert. Und natürlich, ja. ist ja klar. Ne? Und wenn dann ein Eigner sagt, ja, wenn man da noch was machen könnte, dann nehme ich das natürlich mit, wenn ich dann einfach
0: statt Ja, natürlich. Das ist, ne? das ist, das das ist, ist steht Klassiker. in der Natur ja. des
1: Menschen, Serie. Ne?
0: Ja. Da habe ich auch eine, eine Anekdote aus meiner aktiven OEC-Zeit, ja. weil da gab es nämlich auch ein Schiff im Feld, das wurde nach OEC modifiziert. Das war so eine kleine First 27 glaube ich. Mhm. Und wir hatten ja schon vor der Modifizierung, da segelte die nach immer so relativ weit hinten, also mhm. im Mittelfeld irgendwie so. Und dann gab es halt die Modifizierung, wo er quasi nach OEC irgendwie Baum gekürzt, in Kiel irgendwie anders und sowas, wo so Kleinigkeiten halt mhm. gemacht hat, ne? Da halt eine neue Vermessungsformel, äh, Vermessung bekommen, einen neuen Rennwert. Und <lacht> da war er nicht mal einzuholen, ne? Ja. Zu machen, was du willst. Aber halt nur auf dem vorne. Papier
1: oder auch auf dem Wasser?
0: Ja, auf dem, ja, gut, auf dem Wasser natürlich nicht, aber auf dem Papier ja. nachher nach, ja, nach, nach ne? berechneter Zeit, da war er einfach vorne.
1: Ja, das ist ja eigentlich das. Gra es gab ja noch viel schlimmer bei die. Ich weiß, bei diesen IMS-Formen, das war noch so ein Vorgänger von ORC, da haben so teilweise in die Boote, in die Kiele irgendwie äh, Substanz rausgenommen und da Balserholz eingesetzt. Das heißt, die kippten eigentlich mehr oder weniger um so also an der Kreuz, aber dann berechnet war das so toll, also so so cool, dass sie eigentlich viel schneller um Papier wurden. Langsam auf dem Wasser, aber im Endeffekt, also mhm. ja, das das soll es ja nicht sein und, und aber aber das, das ist glaube ich so der Hintergrund.
0: Ne? Aber, ja gut, aber da kann man auch sagen, Max Gurgel, sein Konzept wird wohl funktionieren. Also wenn Alger ja. was in Anspruch nehmen wollen, es bringt wirklich was, sein Boot nach Ort zu modifizieren. Also ja, das, aus eigener Erfahrung, kann ich sagen, ja.
1: Ja, das stimmt. Das, also das ist ja wirklich die Kunst und es ist ja auch, man muss ja auch sagen, das ist ja auch ein Aspekt des Segelns, also diesen, dieser technische Bereich, den finden viele ja auch, auch gerade anspruchsvoll, dass man eben mit, mit Material hantiert. Es geht ja nicht nur um, um Shapes, sondern auch welche, welches Segel nimmst du oder mhm. für den, das ist ja durchaus strategisch, taktische Überlegungen, die ja auch irgendwie zum Segeln, Segeln dazugehört ist. Genau wenn ich jetzt auf der, Jay, sagen wir mal, One Design, und dann sehen wir Starkwindrevier. Dann nehmen wir mehr Mannschaftsgewicht mit, als wenn es jetzt ein Flautenrevier ist oder sowas. Da also muss man sich schon so irgendwie auch Gedanken machen im kleineren Bereich. Und es ist auch eine Kunst, das richtig zu spielen. Halt. Und ja. Was ich, was ich sage, für mich kam noch noch dazu. Ich war nun nicht sollte zwar sagen, wo wir hinsegeln so als als Taktiker. Das ist ja schon schwierig genug, aber jetzt in der Strömung. Fand ich das äh, durchaus anspruchsvoll, aber dann haben wir ja auch, äh, ja, so de, halt ähm, Software, ich sage immer Ex Expedia, aber das heißt Expedition. Expedia ist der der, der Reiseveranstalter. Also Georg hatte dann mal unten auf dem Rechner dann auf so einem Expedia-Lauf, wo dann auch du auf der Karte. Ähm, ja, die Strömung hat es einspielen können und sehen, wo das dann so geht. Also das fand ich schon alles ganz, ganz spannend. Ich bin dann immer rum, rumgerannt von hinten auch oh, unter Deck und dann habe ich wieder geschrien: hey, oh, der Rechner, es geht nicht!" Und dann also alles so bei, bei der Langstrecke dann, der Strecke dann teilweise habe ich ja eigentlich nicht so viel Ahnung von. Ich fand das spannend. Da, klar macht man sich so eine Strec Strategie, legt man sich die zurecht. Mhm. Und äh, funktioniert das oder nicht? Oder ist jetzt Strömung? Oder gibt es jetzt doch noch einen Winddreher? Und äh, naja, im Endeffekt äh, hatte ich das Gefühl, ob ich das jetzt gut getroffen habe oder nicht. Es sind sind irgendwie immer immer 15, äh, nee, ja, 13er. Einmal war wir 9 irgendwie. Aber das, das war, glaube ich, das, das Beste. oder dass es dann egal war. Aber dieses, dieses Spiel, sage ich mal, mit dann auch diese langen, muss ja sagen, mit der Strömung so eine Vorhaltepunkte nehmen, dass du dich ja. irgendwie an der Tonne vorbeischiebst. Das, das ist schon noch mal eine neue Dimension, die macht mir eigentlich ziemlich viel, viel Spaß und wir haben sowas, zuletzt habe ich das bloß erlebt, in, tatsächlich in Sankt Petersburg auf der Neva, wo wir, wo wir Champions League gesegelt sind und dann ja, da strömt es ja mit fünf Knoten durch. Und, Ach,
0: so viel doch, okay. Ja,
1: und da, ist es natürlich, äh, da siehst du sofort die Auswirkungen auf einen kleinen äh, Ligakurs, der ja zwölf Minuten dauert, und dann sind wir teilweise sogar drei Runden gesehen. Dann, mega spannend wurde dann auch, ob äh, du dann doch nochmal ins äh, flache Hals oder nicht. Und naja, und das war jetzt hier alles so ein bisschen, wirkte sich das ein bisschen anders noch aus, aber ja. Aber war ein Tage, toller Wind, Sonne, pur kannst du ja an der Nordsee auch nochmal anders haben, da direkt an mm. der, der Westerschelde, ähm, also direkt davor war das ja ähm, tolles Revier, Ja, viel Spaß mit der Crew gemacht, wir waren da irgendwie nett zusammen, alle kannten sich irgendwie nicht, nicht so richtig oder nur unterschiedlich und danach noch ist man dann doch eine eingeschworene Gemeinschaft, so nach, nach acht,
0: ähm,
1: mm. äh, mit, mit acht Leuten und war ich immer vier Tage aber ich fand auch so so eine so eine Meisterschaft ich glaube das ist das ist ein riesiger Hafen dieses Breskens Ja da hast du nicht gemerkt dass es da irgendeine Regatta Veranstaltung gab also es geht ba
0: aufs unter ne ja. Ja.
1: Und das war ja immer eine Europameisterschaft da wurde auch noch nicht mehr ja, weiß ich nicht. Ich hab, wahrscheinlich gab es eine Preisverteilung irgendwann, aber da, da war eine deutsche Flagge gehisst irgendwo, in, in, eine belgische, aber naja, okay, das kann man auch sagen.
0: Ja. Der, der supergaus übrigens bei sowas, wenn du so einen großen Hafen hast und dann aber mehrere Gattaveranstaltungen da stattfinden. <lacht> und dann laufen einmal Leute mit einem Pokal über den Steg Stich. und denkst, oh, Kacke weiße irgendwas, aber hier ist <lacht> ganz woanders, her, ne? ja.
1: Ja, ja denke ich. Aber ich denke, dass bei einer Europameisterschaft. Naja, egal. Aber war jetzt auch nicht so doll besucht. Äh, war jetzt auch nicht so das Highlight. Und ich glaube, wir, wir waren auch das einzige deutsche Schiff in den drei ja. Gruppen da. Also war ja insofern ganz nett und man ist auch in seiner Crew da zusammen. Aber das war schon, ja, schon ein bisschen enttäuschend. <lacht> man denkt, dass es, wer sich alles Meisterschaft nennt und, und nennen darf, das ist im Segel doch manchmal alles ein bisschen.
0: Da muss man einfach sagen, dass auch in diesem Dickschiff-Bereich der, der logistische Aufwand einfach riesengroß ist. Ne? Also ja. das ist, im ORC sieht man das ja auch teilweise, also dass die Flotten einfach kleiner werden. Mhm. Und in IAC ist es wahrscheinlich genauso. Also die wenigsten Deutschen werden jetzt irgendwie dahin gesegelt sein.
1: Ja, ja, eben. Ne? Und ich glaube, die, wie gesagt, die ORC, was war denn das? Weltmeisterschaft, wo die jetzt da die äh, also Europameisterschaft,
0: Sch glaube, Europameisterschaft war. es, mhm. ne?
1: Genau. Und, ähm, da kommt natürlich keiner vom Mittelmeer irgendwie hin. Und andersrum mhm. fahren die wenigsten dann eben auch vom Mittel, wenn das jetzt irgendwie vor, äh, von aus dem Norden nach, nach Porto Cervo oder ja. was. Das ist natürlich schwierig. Und äh, naja, aber es ist so. Und trotzdem ist es äh, Gute Veranstaltung, dass, dass man dann da auch nehm, miteinander irgendwie segeln kann. Und das, da waren ja. auch gute Leute dabei. Also ich, im Ende, ganz interessant, wie gesagt, gewonnen hat, ja, tatsächlich so eine, was war denn das an also dieser wirklich aus wie so eine, war das nicht eine Beneto? Also wirklich krass, Fahrtenjachtmäßig. Also es scheint auch zu gehen. Manche Dinge <lacht> funktionieren auch nach IRC und die haben sich gemessert mit so dieser Care 46 tatsächlich, die, die, die sich nie unterwegs gesehen haben, also die ist einmal geglitscht oder nicht und äh, die war eigentlich am ersten Tag schon raus, weil die disqualifiziert worden war, das war eigentlich auch ganz spannend, es also ist so das Vorzeigeprojekt da von von den Holländern, die sind ja auch da mit Dutch Sail, die ja auch Volvo Ocean Race, also es sind ganz viele Jugendliche oder Jüngere oder so
0: Junioren drauf gesegelt, also schon Gut, gesegelt das ist das Team Heiner war es nicht, oder doch?
1: Nee, nee, die hatten zwar auch, die gab es auch, aber das ist, die okay. sind tatsächlich äh, letzter geworden. Die hatten, so eine, die hatten so eine so eine Max fan sind die mit, mitgesegelt. Mhm. Aber das war schon professioneller auf, aufgezogen und die sind aber tatsächlich in diesem ersten Rennen disqualifiziert worden. Weil sie ähm, mit, mit einem Start äh, Incident mit einem anderen Boot, äh, ging wohl um, um Ausweichen und da dieses erste Rennen halt doppelt zählte und äh, nicht streichbar waren sie <lacht> eigentlich schon raus. und dann, Okay, das ist ja doof, das ist wirklich professionell aufgezogen, das war wohl deren Ziel da zu gewinnen. Das Spannende war nur, aber nach einem Tag waren sie dann wieder drin in der Wertung mhm. und äh, ja, die haben es wohl geschafft, so, so ein Reopening zu kriegen, weil sie nämlich ein Video von der Wettverleiter wohl hatten und da ging es okay. halt darum, hat halt einer beim Start spät von unten gekommen und es hieß, die äh, hätten ausweichen müssen. Und naja, das Video scheint irgendwie andere äh, Evidenz da, da gebracht zu haben und haben es irgendwie geschafft, sich wieder einzusetzen. Also es war eigentlich mhm. schon auf, auf der Kante. Ähm, aber hat eben dann doch nicht bis ganz nach vorne gebracht, was dann wirklich, ja, da die, die Local Heroes auch da, da gewonnen haben, die dann auch, ja normale, große, ich glaube eine große Benetout war das, mhm. äh, die, wo das dann doch auch irgendwie funktioniert hat. Wobei, das genau, das wollte muss ich noch erzählen, die sehr begeistert und äh, mal mein, mein Herz, da hing, wir sind ja auch mit so einer Cape 31 da über den Kurs gefahren. Ähm, das ist ja das neue, große Ding. Ich habe es bisher noch gar nicht so richtig untergekommen oder be bewusst geworden. Also das ist im Grunde eine ja, ich würde sagen, fast eine große J-70, mhm. wo die dann auch zu... Wie waren die denn drauf? Fünf? Fünf Leute? Sechs? Fünf? Ähm, ich glaube, sechs. Drauf sitzen, äh, One Design und ähm, ja, die eben auch... auch an der Kreuz tatsächlich, obwohl 31 Fuß, fast genauso schnell waren wie wir, wie mit 40 oh. Fuß. Und wenn die dann um so eine um die Lufttonne gegangen sind und den großen Genaka gesetzt haben, dann <lacht> sind sie sowas von losgeglüht. Ne? Ich saß da <lacht> drauf, wir, wir mit unserem äh, auch Genaka, aber natürlich dann eher in, 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 nicht nicht eher, natürlich in Verdrängerfahrt. Und, äh, wobei, was du äh, eben gesagt hast, äh, also mit diesen neuen Genaka, die ja ich glaube, anders als du es noch gekannt hast, die sind ja ganz tief geschnitten. Mhm. Und da kann man, kann man wirklich ganz tief auch segeln. Und dann kommt ja dieses lu lieg dann... dann ähm rotiert das so nach ja. Luft, wenn man ein bisschen luftkränkung sogar hat. Wir haben es sogar geschafft. oder Ich habe mal das kurz angemerkt, ob man dann, wir sind ja so tief gefahren, ob man nicht wirklich auch Schmetterling fahren können, wie wir es in einer J70 oft machen. Mhm. Und wenn du quasi deine Rumpfgeschwindigkeit ohnehin hast, bei relativ viel Druck und ja. auch nicht gleitest, dann dann ist das der schnellere Weg. Und wir haben es mhm. äh, tatsächlich erstmal ausprobiert, so ganz vorsichtig, weil du kannst es ja nicht richtig, wenn man keinen Spinnaker bauen, mit dem man das ja. dann ausbaumt oder so, dann hat dann einer das ist immer Human Pole, also einer drückt das dann am Arm raus, den, äh, die Genaka-Show, das habe ich dann sogar gemacht, zeitweise. Das ist ganz hilfreich, wenn du zum Beispiel unten vor der Lehtonne dir eine Halse sparen kannst. Ja, ähm. Ja. Ähm, aber das hat wirklich gut funktioniert und vielleicht ist es sogar so, so ein Modus, wo man dann auch eben tief raus kann aber wir natürlich auch gegen spinnaka gefahren sind, die tiefer waren und dann auch äh, meine Welle erwischt haben. Das war ein ganz hm. witziger Modus, aber wie gesagt, wenn dann diese Cape- vorbeikam die diese Riesenblase und dann einfach nur alle sich schön da hinten versammelt im Cockpit und, und Spaß hatten, losgeballert irgendwie. <lacht> und dann auch, klar, wenn der der, der Raumschutzkurs ein bisschen länger war, dann dann sind die eben dritter, vierter nach IEC geworden. Wenn es eben äh, ja jeden wieder nach diesem Handicap dann eben nicht so lang genacker Kurs waren, dann sind sie ja auch eben zwölfter geworden. Also das ist wieder diese, diese Regel da gewesen. Aber die sind ja auch nicht dafür gedacht, um ähm, jetzt wirklich nach IAC zu segeln, obwohl das auch ein Verkaufsfaktor sein soll, dass die da gut funktionieren, diese Art von Booten. Aber es soll da eben eine, eine Einheitsklasse geben und ist das innerhalb von ein, zwei Jahren, zwei Jahren ist glaube ich, gibt es da, gibt's da über 40 Boote, oh,
0: die, die ja, kommen jetzt
1: langsam auch in Deutschland irgendwie an. Ich habe da von vielen Bestrebungen gehört, dass da auf deutsche eigene interessiert sein sollen. Mhm. Und äh, wie gesagt, Kausweg war jetzt... 18 Boote, also, und mhm. dieser Engländer mit dem, mit dem Eigner, mit dem hatte ich noch ein Interview gemacht, das wollte ich jetzt auch noch irgendwann posten, und der, der erzählte, so wäre jetzt, wäre gerade im Chaos gefahren, und jetzt, wäre auch rübergesegelt jetzt über einen Kanal, halt zu, zu dieser, zu unserer Europameisterschaft, und der ja. machte sich fertig, jetzt wieder zurückzusegeln zu segeln. und jetzt kannst du, glaube ich, sogar trailern, das Boot, also, eine sehr, sehr spannende Neuentwicklung auf dem Markt, klar, so Owner Driver-mäßiges, segeln ja. Ja. Das ist natürlich auch teurer als eine J70 ich glaube knapp 200.000 oder sowas natürlich auch nicht, nicht ohne kann es sein 200
0: ja, finde jetzt ein bisschen viel ehrlich gesagt ja, ja, mit, gut. mit
1: groß mit den ganzen Segelkram
0: ja. Ja.
1: ja ich, ich also kann schon schon sein ähm, naja, wie auch immer. Also die, ja. die glüten da über ein Parcours und äh, das, das ist dann schon Segeln, sag wir mal, modernes Segeln. Aber okay, die können auch nicht drin schlafen. Wir <lacht> haben die erste <lacht> Nacht da wunderschön drin geschlafen und ge gefrühstückt auch und das ist dann halt
0: ja äh, die andere Art des Segels. Ja. Gut, dann machen wir ja. mal einen Deckel drauf, würde ich sagen. Ja. Ähm, es gab ja noch Feedback und zwar, äh, Loben natürlich für uns. <lacht> natürlich. <lacht> natürlich. Aber es gab auch die Kritik, dass unsere Einspieler, also unsere Trainer, die wir immer zwischen den einzelnen Themen einspielen, etwas zu laut, sind wenn man den Podcast mit Kopfhörern hört. Also es muss wohl jedes Mal ein, ein unglaublich durch den Körper fahren, wenn unsere Trainer reinfahren, also dass man sofort wieder aufwacht.
1: Der wollte ich ganz sagen, das ist damit die Aufwachen der, der Hörer dann.
0: <lacht> ja. Ja, ich glaube, unser Podcast ist nicht zum Einschaffen geeignet, deswegen, <lacht> aber wir werden gucken, dass wir die Spiel jetzt ein Was? bisschen leiser machen machen werden okay. äh, in dieser Episode, okay. damit ihr auch wieder durchschlafen könnt. Also, wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Jo. mal tschüss. Tschüss. Das war der Segelreporter Podcast, produziert von der Ebner Media Group Booting Unit. In der Redaktion: Filin Lehmann, Carsten Kemling und Kai Köckeritz. Schnitt Björn Jonas